0: Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a otro nuevo capítulo de Bicameral. Eh, tuvimos una breve pausa por viajes propios, semanas distritales ajenas... Eh, pero vamos a contarles cosas legislativamente sabrosas que pasaron en este último tiempo que no hemos estado conversando en el Congreso Nacional ya que retomó sus tareas tras el apabullante triunfo, diría yo, de la oposición y en particular del Partido Republicano en la elección de consejeros o, o consejeros constitucionales o parte de la, del nuevo Consejo Electo muchos dicen que eh, se veía venir la hora republicana pero no estoy seguro si tanta gente lo vio venir tan grande, si es que esperaban 23 eh, cupos. Ahora, el partido José Antonio Kast tiene el desafío de ordenar las filas y, según lo que han dicho los principales dirigentes, dirigir el barco constitucional a buen puerto, eh, a pesar de que eran el partido que nunca quiso participar de este proceso. Eh, y ya hemos tenido algunas diferencias, algunas arrancas de darro ahí por el profe Silva... En, en entrevista hace poco, el, el diputado Kaiser también ha sido eh, bastante elocuente en su posición respecto al nuevo proceso. Bueno, dejo toda esta analogía marina eh, para eh, que está en el puerto del Paraíso, por supuesto, y nos vamos al Congreso. Había bastante expectación por saber qué actúa iba a tomar Chile. Vamos en el Senado y en la Cámara. Ellos electoralmente acusaron el golpe de que quedar atrás de republicanos que los doblaron y más y unía por Chile la coalición oficialista, o sacaron terceros en este proceso. Se presumía que iban a optar un tono menos dialogante eh, con el oficialismo, algo de eso hubo con eh, ciertos llamados eh, a concentrarse en seguridad y crecimiento. ¿Pero qué hay con la reforma tributaria? Aparentemente se estrechó el margen de temas vendibles a la derecha. Eh, acordemos que esto, o sea, recordemos que esto fue rechazado en, en su momento el 8 de marzo y que eh, ahora estamos tratando de re rescatar lo que quedaba de este proceso. Eh, ¿Qué son es lo los temas que son vendidos a la derecha? Eh, un 2% del PIB a través de avances de evas en evasión, alusión y excesiones tributarias, además del royalty que tuvo una, un avance. En el limbo de este anuncio que eran los impuestos correctivos, que en su primer capítulo eh, es tal que busca emi eh, reducir emisiones de gases de efecto invernadero vía impuestos, que estaría por entrar al Congreso. ¿Va a quedar la brota trancada acá? Bueno, es un misterio que todavía no lo va lo vamos a resolver. Pero para el Ejecutivo, la semana pasada no fue una mala semana primero avanzaron en ingreso mínimo con la aprobación del proyecto en la Cámara y ahora va al Senado con urgencia y discusión inmediata por otro lado la sala del Senado concluyó el debate en particular del proyecto sobre el timinero y lo despachó a tercer trámite a la Cámara Baja este último podría quedar despachado antes del 1 de junio que es el día que el presidente Boric va a tener su segunda cuenta pública ante el Congreso Pleno ¿se acuerdan que el año pasado hubo un veranito de popularidad tras este acto republicano? vamos a ver si es que la moneda están preparando este discurso con esa antelación pero vamos a lo que nos convoca, el reporte de los otros proyectos que tuvieron su espacio en salas y comisiones de nuestro Poder Legislativo. Y para esto parto presentando al coanimador, coestrella, machucado más encima, de ahí nos va a contar su, sus caídas varias. en, en los, hombres, los hombres de cierta haya no, tienen, no debieran estar bajando bici, eh, laderas, de, laderas de cerro en bicicleta, pero bueno. Desde la ribera poniente del, eh, del Mapocho, Rivera norte más bien que poniente, ¿no? del Mapocho, sí. abre los fuegos Ian McKinnon. ¿Por dónde partimos, Ian?
1: ¿Cómo estás, Javier? Gracias por tus buenos deseos de recuperación. Me caí en bicicleta, Javier. pero que se caen los aviones, no sé iba a caer uno. Y, pero y antes de ir al, al, al informe, eh, quizás déjame recordar que el viernes pasado enviamos nuestro primer newsletter con el sí, resumen claro. legislativo semanal. Ya tenemos una buena cantidad de nerds. Inscritos, suscritos. Bueno, no, no, lo, eh, dije, no lo dije a nuestros,
0: nuestros suscriptores.
1: <risa> Nerds Legislativos, por supuesto. A la comunidad. Fanático, a la comunidad. Comun Fanáticos de la tramitación de proyectos de ley y emociones eh, y mensaje. Así que lo único que queremos nosotros es que siga creciendo esa comunidad. Que sí que aquí la invitación, si quieres recibir gratis este informe todos los viernes por la mañana busca el formulario que estamos publicitando en nuestras redes sociales, lo vamos a, a, a recordar estos días, por supuesto. Tú te inscribes y los viernes recibes este lindo newsletter con una potente grilla de temas eh, y proyectos de ley ingresados durante la semana. Así que nada, bueno, ojalá les, a los que ya lo están recibiendo le haya gustado. Aceptamos, por supuesto, recomendaciones y comentarios al respecto. Y los que están dudando, pruébenlo. Se pueden salir cuando gusten, nos mandan un correo y nosotros los desuscribimos, no tenemos problemas con eso. Y sus datos, por supuesto, nunca van a ser vendidos a ninguna SMS que le llegue pidiéndole ¿En serio? oferta.
0: ¿Cómo ganamos plata entonces? No, mentira. Broma, broma. Vamos no, no. a proteger los datos personales ya. como si fueran nuestros.
1: Exactamente. Oye, eh, partamos. Vamos a la Comisión de Medio Ambiente. Perdón, Ajá. nos dije, nos dije en, qué, en qué instancia. Vamos al Senado. Ok. Eh, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que tuvo dos sesiones la semana pasada, eh, eh, lunes y martes, ...para avanzar con el proyecto que modifica la ley 19.300... ...sobre bases generales del medio ambiente... ...para reconocer expresamente al olor... ...como agente contaminante... ...este es el boletín 10.12.8-12... ...que está en segundo trámite ya... ...y tuvo harto ritmo desde su presentación... ...allá en las postrimerías del año 2019... Eh, ...fue aprobado por la Cámara... ...luego pasó al Senado... Eh, ...en la Comisión tuvo su par de sesiones... ...pero llegó a punto muerto el 2020... Y ahora lo tenemos de vuelta, eh, y como decía, doble jornada la semana pasada. Es un proyecto sencillo en su redacción, uh -huh. pero de importante impacto en la planificación de proyectos y bienestar a la, de las comunidades aledañas a esto. ¿Y que dice? Incluir en las disposiciones generales de la ley 19.300, más estrictamente uh -huh. en el marco de las definiciones, que el olor es un agente contaminante. Además se agrega el concepto de olores molestos, que se define como, comillas, Aquellos susceptibles de afectar la calidad de vida de una o más personas o elementos del medio ambiente de conformidad con las regulaciones establecidas, cierro comillas. Y por último, se adiciona el concepto de olores, en plural, al listado de efectos, características o circunstancias que exigirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental cuando un proyecto o actividad incurra en este tipo de contaminación. Mm. Vamos a lo ocurrido en la, en la comisión. En la primera sesión del lunes, los senadores escucharon a representantes del Ministerio de Salud, a la superintendenta del Medio Ambiente y a la ONG FIMA, cuyo director es Ezio Costa, que suele ser invitado eh, recurrente a, a la discusión de proyectos de ley medioambientales, pero uh -huh. esta estuvo representada por la abogada eh, Antonia Berríos. Eh, por el lado de Minsal, la estuvo la representante de la División de Políticas Públicas, la DIPOL, Camila Silva, que señaló que le parece importante la incorporación del olor eh, como, como contaminante, <risa> pero que vendría técnicamente a formalizar una regulación que ya ocurre en la práctica. O sea, no es que en los proyectos eh, pasados este tema no, eh, no se haya visto por parte de los fiscalizadores o las autoridades que tienen que aprobar, aprobar proyectos. Uh -huh. Y manifestó también que estima inadecuado usar y definir el concepto de olores molestos, pues esto generaría falta de certeza... Y una gran subjetividad según quién percibe el olor. Tiene un punto, tiene un
0: punto. Oye, yo, yo no puedo evitar mencionar que esto, esto puede ser causal de divorcio, incluso, ¿no?
1: <risa> Estamos hablando de grandes proyectos, no de grandes contaminadores o contaminantes. Ah, perfecto. ¿ya? Eh, bueno, después dice, dijo la eh, Camila Silva que eh, tampoco se debiese incluir a los olores en los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley pues dicho artículo utiliza la expresión emisiones, donde ya estarían contenidos los olores. ¿ya? O sea, es un uh -huh. tema aquí bastante técnico, el cual el Ministerio de Salud le, le levantó algunos reparos. Después fue el, el turno de la superintendente del Medio Ambiente, eh, Marie, Marie Claude, eh, quien señaló que uno de los principales motivos de denuncias son por olores molestos, es decir, la ciudadanía se le, levanta este tema. Eh, uh -huh. Y De hecho dijo que se reciben cerca de 4.000 denuncias al año eh, perdón, han, han recibido 4.000 denuncias sobre este tema, lo cual es bastante. Y el y, y respecto explica que las competencias de su institución son limitadas y se ¿Ya? circunscriben a las normas de emisión de materia de dolores y a los proyectos evaluados por el CEIAL, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene Perfecto. una RCA que regula emisión de dolores. Indica también, dijo, que una parte importante de la competencia en la materia le corresponde al Ministerio de Salud y que se requiere seguir avanzando en regulación general como proyectos de ley de este tipo uh -huh. y especial también dijo que había hacía falta un, una regulación sobre normas de emisión y por último la representante de la ONG de FIMA la abogada Antonio Berrío explicó que los olores afectan de manera importante a la población y constituyen una una materia de justicia ambiental además dijo que eh, estima muy relevante la incorporación de la definición de olores molestos o sea tenemos al Minsal por un lado y a la ONG por otro Uh -huh. eh, porque ella dice que sí le daría certeza a la aplicación de la ley. Interesante ahí la, el, el careo. Y para la sesión del martes se invitó a la directora del SEA, a Valentino Durán, quien hizo un repaso de la relevancia del proyecto de ley, haciendo hincapié en aspectos relativos a la justicia ambiental y derecho humano, relevando la importancia de la protección de la población ante emisiones de olores, y luego uh -huh. se refirió a cómo se ha avanzado en la regula regulación de olores en los últimos años, el rol que el SEA ha cumplido al respecto. Principalmente mediante la evaluación de proyectos que son sometidos al sistema de, de estudio de impacto ambiental. Y la generación de guías y criterios de evaluación. También consiguió, y aquí importante, con el Ministerio de Salud. En el sentido que le parecía innecesaria la creación de una definición de olores molestos. Por cuanto esto generaría dudas y aumento en las solicitudes de pertinencia de ingreso al SEA. Es más, que no era necesaria una nueva tipología de ingreso al sistema asociado a olores molestos, pues esto se ve como un impacto asociado a otros proyectos que ya ingresan a evaluación ambiental y que no es necesario incorporar olores al artículo 11 de la ley 19.300 en relación a los efectos, características o circunstancias que hacen un estudio de impacto ambiental, puesto que ya estaría contenido en el concepto de emisiones, como lo señaló la superintendenta también. ¿Ya? Así que uh -huh. no hubo acuerdo respecto a, a plazos ni nada por el estilo, pero asumo que van a seguir escuchando en general en este segundo trámite a más invitados. Okay. Voy ahora a la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que sesionó el martes pasado con el boletín 15698-14, que modifica la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa legal, en los casos que se indican. Según el nombre o número de ley, te apuesto que no le suena a mucha gente, pero si les digo que la ley 20.898 es la ley del mono, seguro que la mayoría <risas> la ha escuchado hablar. ¿ya? O ha visto un afiche pegado en la calle, regularización del ley del mono, etc. Esta es la famosa ley 20.898 y establece un procedimiento para regularizar la autoconstrucción en vivienda sin someter a sus propietarios como a sanciones, ya que, bueno, se entiende que es un fenómeno mega recurrente eh, y que posee claro. justificación material. ¿ya? Algo más en específico, son el, la ley de Mono reconoce tres tipologías de edificaciones, uh, las cuales están in incluidas en la ley. La regularización de viviendas, regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y equipamiento social, pues una panadería dentro de, de tu casa, por ejemplo, uh -huh. y regularización de viviendas subsidiadas eh, afectas, afectadas al terremoto del 27 de febrero del 2010 yeah. eh, digamos más que la ley es del 2016 la ley del modo que ya fue prorrogada en dos ocasiones por otras dos leyes, así que mucha novedad por este lado no tiene la moción de la senadora Gatica Rincón y de los senadores Sandoval Walker además del hoy ministro Elizalde por ejemplo yeah. se extiende la vigencia de las tipologías, o sea todo que ok con la regularización de viviendas pero pasa de siete años a 9 es decir, creo que le da algo así como dos años más eh, de plazo para que la, eh, el, uno pueda regularizar quedando para diciembre de 2025 la vigencia del perdonazo o la regularización yeah. lo que sí no es novedad fueron las propuestas de indicaciones del Ejecutivo que llegaron esta semana a la comisión que no gustaron del todo al presidente el senador phil Espinosa pues consideró que eh, no guardan relación con los fines del proyecto de ley la... Okay. La, para defender las indicaciones estuvo la asesora legislativa del, del Ministerio de Vivienda, Janet Tapia, quien explicó que para el Ejecutivo es importante abordar una serie de materias relacionadas con el proceso de regularización, ya que la norma no aplica de manera uniforme en todas las comunas y que en la práctica se han regularizado ampliaciones cuando el objetivo de la ley es solo regularizar nuevas construcciones. ¿ya? ¿Hay okay. una distinción? Bueno, lo que planteó el MIMBU vía indicaciones es primero modificar al artículo primero para dejar expresamente que se trata de un beneficio para viviendas, viviendas perdón, de autoconstrucción e impedir así que se regularicen ampliaciones de viviendas o construcciones dentro del mismo predio. Vamos sacando un grupito de, de, de estas de, de yeah. esta autoconstrucciones. Segundo, incorporar el término de superficie edificada para diferenciarlo de superficie habitable, ya que el primer concepto, por ejemplo, no incluye a baños y cocinas, esto es importante para efectos del formulario que se debe llevar y para fines estadísticos, dijo la asesora. Tercero, incorporar la obligación de que se incorpore dentro del requerimiento el certificado de subsidio. Esto es una exigencia legal contenida en la reciente ley miscelánea que se aprobó hace no mucho por el Congreso. Y cuarto, reducir los plazos para que los directores de obra municipal, los DOM, se pronuncien sobre las regularizaciones, haciendo presente que no tienen posibilidad de hacer actas de observaciones. Y quinto, en el caso del título segundo, se incorpora la norma de accesibilidad universal de que varias de dichas obras son de uso público. Yeah. Eh, tras la lectura no hubo much mucho más debate, así que esto seguirá en algunas sesiones más, eh, aunque el senador Espinosa, que está muy incómodo con la administración Boric hace un rato ya,
0: sí, ¿eh? no. lo, que usted sin, sin, lo hemos escuchado, lo hemos escuchado.
1: Y lo usted sin censura, le hizo un llamado al Ministerio de Vivienda para que haga una distinción respecto a las alternativas que pueden incorporarse al proyecto y las que debiesen abordarse en otro proyecto de ley. Yo creo que entienda que aquí va a generar molestia y conflicto en parte de la ciudadanía si es que se restringe, por ejemplo, al, el tema de, de ampliaciones, estoy suponiendo. Uh -huh. Y cierro con una nota breve de la sala, y la aprobación en particular del proyecto que prorroga la vigencia y mejora la ley para el fomento de la inversión privada en obras en obra de riego y drenaje. Yeah. Este es el boletín 14068-01, es un mensaje presidencial que cuenta con discusión inmediata y que vivía la semana pasada sus últimas instancias de su segundo trámite, y con este apoyo unánime que recibió, pasó a la Cámara al tercer trámite y final. En lo fundamental, la iniciativa busca contribuir a la seguridad hídrica, la eficiencia en el uso de agua, eh, incorpora nuevas zonas de riego, seguridad y el concepto de soberanía alimentaria, mejora, eh, también propone mejoramientos continuos al sistema de riego, la adaptación al cambio climático y la conservación ecosistémica, entre otras diferentes medidas. Este proyecto es una de las prioridades legislativas del Ministerio de Agricultura, lo señaló hace una semana el ministro en la comisión. Así que, gracias a la urgencia, que es la más alta que le puede asignar el Ejecutivo, uh -huh. pronto debiera ver la luz quizás esta semana. Eh, bastaría que lo votaran en la sala, si es que no tiene observaciones, y queda despachado. Perfecto. Ya, Javier, vámonos a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputadas y Diputados, que digamos que la semana pasada, perdón, esta semana, eh, se prepara para interpelar a la ministra del Interior, a Carolina Toada. Eso va a ser el martes por la tarde, pero ¿qué bastante destacas? interesante eso. ¿eh? Sí. ¿Qué destacas tú de lo que pasó la, la semana pasada?
0: Ya, vamos a um, partir con el tema de el tema de la interpelación a ministra Toada. Eh, uh -huh. El martes entre las 3 y las 6 de la tarde eh, va a responder preguntas vinculadas al ejercicio de su cargo, conforme al cuestionario sobre aspectos de seguridad pública, migración e incendios forestales. Uh -huh. Al respecto, se han preguntado ustedes cómo funciona una interpelación. Eh, yo sé que, que, que quizás han escuchado sí, antes, pero vamos a explicarlo. Primero, dale. es una de las herramientas de fiscalización eh, de los actos del gobierno que tienen en la Cámara de Diputadas y Diputados. O sea, pueden pedir informes, pueden eh, solicitar la presencia de, de, de los ministros en la, en la sala, pero otra es la interpelación. La Cámara puede citar a un ministro de Estado para formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Esta situación se puede hacer hasta por tres veces al año. O sea, pueden traer tres veces al ministro a hacerle preguntas.
1: No bueno, lo pueden tener toda la semana ahí en la...
0: No, porque en la que parte. sería el modelo parlamentario. El modelo parlamentario claro. están toda la semana dando explicaciones. Eh, la asistencia por parte del, del ministro o ministra tiene que ser obligatorio y hay que responder directa y personalmente las preguntas y consultas eh, que se le hagan. Yeah. La solicitud de interpelación tiene que ser firmada por al menos un tercio de los miembros en ejercicio y tiene que acompañar el cuestionario y cualquier antecedente eh, o las preguntas que se van a hacer. Yeah. Sabemos que entre los temas pacíficos que van a salir en la sesión están, por ejemplo, eh, la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad con el ministerio y se espera tener una evaluación de cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas de seguridad pública que está a cargo de las instituciones policiales. Uh -huh. La sesión se debe realizar no antes de 10 días ni después de 15 de la notificación al ministro y durará hasta 3 horas. Uh -huh. En la sesión eh, yeah. va a haber una persona, un parlamentario o parlamentaria, que se encarga de realizar las preguntas y hay una formalidad eh, con que no ocurre en otras sesiones y es que el interpelado sí se puede eh, dirigir perdón el, el interpelador sí se puede dirigir directamente al interpelado o interpelado o sea no es como sí. si ustedes han visto sesiones de las comisiones por ejemplo dice por su intermedio señor presidente o eh, señora presidenta, en el fondo se hace, se hace este, este ademán, en, 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 el caso más interesante, el caso británico, donde el cuando se habla del, por ejemplo, el Prime Minister's Question, cuando se le preguntan, hacen preguntas al primer ministro, todos, al, todos al, al speaker de la casa. Entonces, entonces no, no, no se hablan directamente a ellos, hablan a través del de, de ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama que se hizo famoso? El, el John Burko. John Burko
0: pero que está ahora Lindsay Hoyle también se mandó una la semana ¿Sí? pasada bien buena contra suela La problema, la ministra del interior. Eh, le dijo, básicamente le dijo ¿con quién crees que está hablando. <risa> Así que... Interesante. Bueno. Eh, las preguntas se van a hacer y se contestan de una a la vez con posibilidad de que el interrogado de pedir aclaraciones. ya. Yeah. Tras la formulación de las preguntas, hablan representantes de todas las bancadas, aunque el último en intervenir es el integrante de la bancada a la que pertenece el interrogador. O sea, yeah. en el fondo, dependiendo de quién es la persona interrogada. Eh, en este caso, eh, la interpretación fue promovida por Renovación Nacional, así que probablemente va a ser Frank Sauerbaum Sa el que tenga el privilegio. La sesión termina con la votación de uno o más proyectos de acuerdo y una solicitud antecedente dirigida al presidente de la República. O sea, no, 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 este no es una, este no es un, no es un juicio político, no es un, no, 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 no hay una sanción asociada, sino que simplemente se obtienen las preguntas. ¿Quieres saberían cuántas interpelaciones hubo el año pasado? Dime, por favor. Dos. Ah, poca. Poquita, poquita. ¿Será más? No estamos estamos volviendo poquito a un poquito a un ritmo más razonable. <ríe> Eh, bueno, ya. Bueno, estar tema...
1: atentos entonces. Esto sí, marzo, sí a vamos
0: ya. a poner ahí uno, un, aviso, un aviso en Twitter. Eso. Seguimiento en vivo. vas o sea, a hacer comentarios. Comentarios en vivo.
1: Compre cabritas.
0: ¿eh? Cabritas, traigan todo. No, pero la ministra, la ministra todavía es buena para este tipo de cuestiones. Así que yo creo que va a estar sí. entretenido. El... Va a estar entretenido, sí. Va a estar entretenido este tipo de cosas. Harta Ar, cuña vamos a escuchar. Ya, mi segundo tema tiene que ver con un proyecto que le hemos seguido el rastro desde que era potrillo <risa> y, o, 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 o potranca oh, bueno. y ahora tiene al mundo corporativo muy pendiente, que es el que eh, amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regula el ejercicio de la, actividad, de la acción penal respecto a delitos contra el orden socioeconómico. Este es el boletín o los boletines 13204-07 y 13205-07 que están refundidos y que ya eh, es posiblemente que ya haya sido votado en la sala de la Cámara cuando usted esté oyendo este capítulo, porque estaba agendado para que se vea votado en tercer trámite el lunes por las 3 de la tarde. Así que vamos, probablemente de momento que usted esté escuchando esto ya haya resultado, así que atento Venimos Me corresponde, pasado, con... ¿Ah? Me corresponde <risa> contar que se dijo el lunes y el martes de la semana pasada, cuando la Comisión de Constitución revisó el informe que envió el Senado en segundo trámite. Yeah. En ambas sesiones los diputados de la Comisión recibieron al Ministro de Justicia, Luis Cordero, y a los académicos Antonio Vascuñán, eh, Gonzalo Medina, José Pedro Silva y Javier Vilenman, que han asesorado de forma activa durante la tramitación respecto a los contenidos del, del proyecto de ley. Ellos detallaron, que los cambios que tuvo el, detallaron cuáles son los cambios que hubo en la norma en, en el Senado, y los temas que más dudas surgieron entre los diputados fueron relativos al comiso de ganancias sin condena previa y también a la imposibilidad que tendrá el Ministerio Público de iniciar acciones penales institucionales eh, que tiene que ver con los órganos que tienen un ente regulador que los fiscaliza. El diputado republicano Luis Sánchez pidió ayer al Ejecutivo retirar la urgencia de discusión inmediata que tiene el proyecto para poder resolver las dudas y para tener la opinión de la Corte Suprema con el tema del comiso sin condena previa a lo que el ministro eh, de Justicia Luis Cordero, se puso, recordando que la posición de la Corte ya fue escuchada en el proyecto de crimen organizado, donde también se aprobó, se aprobó una norma eh, similar sobre la materia, siendo este solamente eh, una adecuación de esta ley que va a ser pronta a ser publicada en el diario oficial uh -huh. En la sesión del martes, los diputados Sánchez y Andrés Longton mantuvieron sus reparos eh, con la figura del comiso con ganancia específicamente con el hecho de que pueda disponerse dicho comiso sin existir sentencia condenatoria y la vaguedad de algunas normas del proyecto en materia procedimental y sobre un eventual eh, non mis idem en la aplicación de sanciones en materia de delitos socioeconómicos, respectivamente. Pero luego de las explicaciones de los académicos invitados, se acordó enviar a la sala el proyecto con informe positivo respecto a los cambios realizados por el Senado, pero con las prevenciones señaladas por los diputados eh, Sánchez y Lockton, Así que eh, ustedes que ya están en el futuro nos pueden contar qué pasó en la sala y si tenemos eh, o no, una probablemente una reforma más importante del Código Penal en, sí. en 100 años. O sea que, eso he eh, no, leído. Que es no es menor. Recuerden que este tercer trámite, o sea que todavía... No, todavía, que se da prueba, tamo, tamo listo, pero aquí se estamos listos. Pero si, listo, si rechazan ya.
1: alguna parte, vamos...
0: Vamos a ir a, a mixta. La, y a, a,
1: mixta exactamente.
0: a la pelea, a la pelea. <risa> Ya, mi último tema de la Comisión de Horas Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, que el martes retomó otro mensaje, eh, lo comentamos en el pasado, por, eh, pero se fue a pausa por un largo tiempo. ¿no? Eh, desde abril tomó vida con indicaciones que presentó el Ejecutivo. Es el eh, proyecto o el boletín 14532-15, que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo. Eh, a finales de abril pasado, como decía, el Ejecutivo yeah. propuso indicaciones para revivir este proyecto dentro de lo que llamó la agenda de productividad. Eh, no bien. sé si recuerdan. Sí, Entre las bien. propuestas, toda la ley de fomento media mercante eh, destacan, primero, crear una excepción que permita a las naves de comercio exterior que provengan del extranjero y descarguen carga en un puerto nacional realizar cabotaje a continuación de dicha descarga exclusivamente en su ruta salida. O sea que pueden seguir parando en otros puertos chilenos y así mueven bienes que estén eh, en esos claro. puertos. Eh, y, y lo anterior se realizaría de acuerdo al itinerario de navegación que previamente se informa a la Directemar y notificado al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Sí? En segundo lugar, establece un waiver, una extensión extendida de una duración de un año cuando no existen servicios de líneas regulares de cabotaje, independientemente del monto de la carga, lo que da seguridad del servicio para los generadores de carga. ¿Sí? Y en tercer lugar, modifica la definición de cabotaje para que se refiera a la carga nacional o nacionalizada. Con esto se permite el reposicionamiento de carga de comercio exterior. O sea, que no solamente las cosas que son nacionales, sino que aquellas cosas que hayan claro. entrado por todos los procedimientos y se pueden mover de un lado a otro. Eh, interesante, pero justo estaba viendo, por casualidad de la vida, que en Estados Unidos no se permite el cabotaje con, eh, con no, barcos de extranjera. bandera extranjera. Eh, entonces lo, los cruceros, por ejemplo, que tienen que moverse de un puerto a otro, tienen que moverse vacíos. No pueden tomar pasajeros... Eh, a menos que sea parte del crucero, por supuesto, pero, pero en el sí, fondo, yo, si, si es por transporte, no pueden tomar pasajeros ni carga.
1: Yo no estoy la... en, en este tema para nada, pero sé que hay como distinción entre países que lo permiten y que no, y lo sí. segundo, mucho por tema de seguridad también.
0: No, pero en Chile, donde gran parte del traslado de carga se hace por tierra, claro. hace sentido eh, por camiones, en este caso, hace sentido que haya una alternativa, considerando que tenemos 5.000 kilómetros de costa Tal cual. Eh, y hartos puertos donde moverse. Bueno, en la sesión del pasado martes, los diputados de la comisión escucharon al director general de Directe Mar, el vicealmirante Fernando Cabrera, que reiteró la importancia estratégica, geopolítica y de seguridad que el transporte marítimo representaba para el país. Así que volvió a insistir que mientras se de usar la materia, se tenga en cuenta la relevancia que tiene para el desarrollo del país y su seguridad contar con naves y marina mercante. Uh -huh. Por su parte, la Asociación Nacional de Astilleros aseguraron que están abiertos a que se fomente la competencia en el mercado de cabotaje nacional, pero con reglas claras y en una cancha pareja pusieron. Eh, así que sugirieron clarificar la definición de cabotaje que contempla la, la, la nueva propuesta del gobierno, así como también acotar las nuevas excepciones de la reserva de bandera, tanto en el waiver como, eh, como en la reputación. Uh
1: -huh. Los
0: sindicatos presentes en la sesión tuvieron visiones contrapuestas con el proyecto, El representante de FECIMAR, Yeah. consideran que el proyecto no representa una amenaza a la fuente laboral, todo lo contrario porque permitiría el ingreso de, de naves más modernas que fomenta la competencia y más oferta de trabajo yeah. pero el sindicato de oficiales de Marina Mercante eh, se mostró abiertamente en contra del proyecto porque un tema que les preocupa es la reputación de las naves ya que ahora las empresas extranjeras pueden tener un buque de gran tonelaje con bandera chilena. pero tener muchas naves con bandera extranjera y tripulación foránea a su juicio impacta eh, negativamente en el empleo de los oficiales que tienen un punto, o sea Claramente, al menos pega. Como ven, este tema eh, está lejos de ser zanjado, pero hay hay, hay todo interés. No se han escuchado a los camioneros, que me imagino que también tendrán su opinión respecto a, a ese tipo de, de, de proyecto. Eh, vamos a seguir reporteando como zarpa esto de la comisión, para seguir con, la, con las analogías marítimas. Ian, es la, hora, es la hora, como decía la canción de, de Shusha. Vamos a conocer el proyecto de la semana, así que cuéntanos qué emoción o mensaje nos traes.
1: Capitán, sí, aplique cortina primero antes de... Aplico la cortina. Bueno.
0: Este es el proyecto de la semana.
1: Muchas gracias, Javier. Vamos con nuestro elegido. Debo decir que había, hubo varios proyectos muy interesantes la semana pasada. Eh, eh, así que los que recibieron nuestro newsletter lo pueden, lo pueden mirar eh, los que no, pueden inscribirse ya lo saben Ajá. pero me voy a quedar con uno que propone tipificar los delitos de acoso y chantajes sexuales este es el boletín 15899-07 y está patrocinado por las diputadas Natalia Romero Barquesi, Bello Carla Mola Morales Olivera, Orsini, Marlene Pérez y Tello, es decir bastante transversal Uh -huh. eh, y el proyecto reúne eh, harto antecedente en su parte de considerando eh, respecto al, al, al estado de discusión de las figuras de acoso y chantaje sexual uh -huh. y entre estos entrega las definiciones que le inspiraron a ambas figuras eh, para presentarla e introducirla a la legislación nacional. Eh, primero para la figura penal del acoso sexual que hoy solo es denunciable mediante el Código del Trabajo. Yo no había reparado en ese punto. ¿no? Eh, okay. Y es así. Eh, la, las diputadas se inspiran en la legislación belga que define el acoso sexual como, comillas, la conducta no deseada de connotación sexual, expresión física, verbal o no verbal, uh -huh. y que tiene el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Uh -huh. Eh, en el proyecto además agregan que si la conducta del inciso anterior se hubiera realizado prevaliéndose de su posición o como condición expresa o tácita de causar a la víctima un menoscabo en su evaluación o situación actual, o para evitar el despido o obtener una mejora o en relación con las legítimas expectativas que la víctima pueda tener en el ámbito de la indicada relación, esto va a ser sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. Uh -huh. Y respecto al chantaje o sextortion, eh, también se usa ese concepto, no lo he escuchado, eh, la referencia está en el Código Penal Peruano, el que cita la yeah. autora, que lo define como, comillas, el que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnología de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual. O sea, yo te tengo esto, pero a cambio las borro si es que... ¿Te metís conmigo? Eh, la pena que propone el proyecto es similar a la figura anterior, es decir, presido menor en su grado medio. Bueno, veamos cómo le da esta moción que pasó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sin urgencia. Me, me, me llamó mucho la atención las propuestas de las diputadas, así que vamos a estar atentos así es que este proyecto progresa. Ya Javier, vamos a la última parte de nuestro informe con lo ocurrido en la Comisión de Expertos ¿Qué pasó ahí tras las elecciones de consejeros del 7 de mayo? ¿Qué, qué nos traes para, para reportar?
0: Ya, vamos ahí ir al, al tema candente. <ríe> bueno, pasó poco la verdad, eh, pero lo que pasó fue significativo. Eh, ¿Por qué lo digo? La semana pasada fue clave para ir afinando las votaciones en particular. Originalmente iban a ser la semana pasada, entre el miércoles 10 y el viernes 12 de mayo, pos-elecciones, sin embargo, después de los resultados y el peso que consiguió el Partido Republicano dentro del Consejo Electo, eh, con el objetivo de llegar a un texto más consensuado, las votaciones se retrasaron hasta el lunes, en principio, pero serían mañana martes al final, todo con el objetivo de lograr la mayor cantidad de consensos posible entre los 24 miembros. El trabajo se ha compuesto en mayor o menor medida dependiendo de la subcomisión, en sesiones públicas y reuniones de trabajo privadas. Así que yeah. un par de ejemplos vamos a contar. La subcomisión de sistema político se asesinó el lunes y martes del, y el miércoles pasado para analizar las enmiendas. El lunes 8 uh -huh. se discutió con más profundidad todo lo relacionado a la forma de Estado. Se centraron en el Consejo de Gobernación y el Consejo Regional. El día siguiente se habló del Congreso Nacional. Eh, se contempló la posibilidad de redistritaje en el marco de la discusión mayor eh, sobre el tema del sistema electoral. Eso a eh, algo que ya está hoy día en la Constitución, por si acaso. Ya existe un sistema de redistritaje que no se ha aplicado, sí. pero existe. El miércoles tocaron en particular el proceso nomogenético, o sea, cómo se genera la ley. es el, la el idea ese, ¿eh? Sí, Iríamos se aprende a, el primer a, año de a hecho constitucional, se aprende a, el, el, el proceso nomogenético mira. Eh, Que se evalúan cuáles son las materias de in, iniciativa exclusiva del presidente del presupuesto, que fue un tema archi-controvertido en el proceso anterior. Y el resto de la, de la semana fue destinado a reunir en privado, eh, en la cocina de algún miembro de la subcomisión. <risa> no sabemos qué pasó, pero sabremos sí. cuando salga el resultado. Claro. Por otra parte, la subcomisión de función jurisdiccional vio toda la semana pasada el Poder Judicial y Ministerio Público y, y para esto, siguiendo su tónica, invitaron a académicos como Tom Ginsburg y Jorge Correa Sutil. En el debate se asentó la separación de la función jurisdiccional a la no jurisdiccional y que esta última va a quedar encargada de eh, cuatro órganos autónomos que están a cargo de los nombramientos, la disciplina, la formación y la administración de recursos. O sea, en el fondo, es atendiendo a lo que la misma Corte Suprema había solicitado en su momento. Eh, que era separar un poco la función jurisdiccional de aquellas funciones no jurisdiccionales que ejerce. El lunes, además, eh, abordaron la Corte Constitucional, o el TC, o como quieran llamarlo, y también la aplicación de tratados internacionales, que es un tema que sigue vigente y que sigue llenando, llenando horas de enseñanza de Derecho Constitucional a los estudiantes de primer año donde tienen que responder si es que los tratados internacionales eh, se, se cuentan como ley o no a partir del, te, de... Te, de te está bajando la,
1: la, la melancolía, me parece. ¿eh?
0: Sí, es que yo era yo antes de este ramo, entonces como
1: que me baja ahí la melancolía.
0: El martes discutieron sobre el Ministerio Público eh, y cómo se investiga las violaciones de los derechos humanos, y este órgano también fue debatido brevemente el miércoles en relación al consejo consultivo que se propone. Jueves y viernes eh, operó cocina, eh, trabajaron transversalmente de forma privada. Yeah. La subcomisión de sistema político se asignó solamente el lunes y martes, porque estuvo en sesión de trabajo privado miércoles, jueves y viernes, pero también se el sábado. Eh, así que, perdón, la, la, la subcomisión de, de derechos sociales. Yeah. El lunes se discutieron nuevos derechos que se incorporan a través de indicaciones como la autonomía personal, derecho a la niñez y los que dicen relación con labores de cuidado. No hubo mucho acuerdo sobre la incorporación de estos últimos. El martes se concluyó el debate público previo a las votaciones con las enmiendas referidas al derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición, la cláusula de esencialidad y deberes constitucionales. Y sobre lo último hubo consenso, pero en el resto se produjeron varias divergencias y que van a seguir trabajando. Y por último, eh, la subcomisión de Derecho Económico también se solo el lunes y reservó el resto de los días para, cocina, para perdón, reuniones de, nego <risa> de, de negociación. En la sesión se discutió sobre el derecho de propiedad, el orden público económico y el derecho al agua y al saneamiento. En
1: yeah. todos
0: estos temas hay harto consenso, eh, salvo al aspectos puntuales como los principios de derecho tributario o a qué tanto alcance se le da a los privados en la provisión de salud. Recordemos que ese ha sido un tema, se, se promovió sí. la, el, el, la idea de los regímenes privados y públicos, eh, pero después salieron varios a cuestionarlo, así que vamos a ver en qué queda.
1: Oye, pero... No han dicho nada de las más de 900 indicaciones que, que deberían estar por votarse. o que, ¿Qué va a pasar bueno. con ellas? Bueno,
0: eso es parte de la cocina. Alta <risa> <risa> reunión privada. La idea es eh, llegar a las votaciones con la mayor cantidad de acuerdos previos. O sea que, que Porque además es una votación rápida, que no tiene mucho tiempo. Eh, hay especial interés en los consensos que tuvieron los comisionados expertos del oficialismo, quienes en ciertas materias habían manifestado su preferencia por alcanzar malos acuerdos antes que dejar un texto en blanco para el Partido Republicano. Así que no nos sorprendamos yeah. que haya poco debate estos días, pero sí harta votación y con amplio respaldo, que parece eh, que es la consigna de esta idea. Sí. Hubo declaraciones, la presidenta de, de la Comisión Experta estuvo, eh, estuvo hablando hace un tiempo y, y, y parece que el, el acuerdo es tratar de llegar a un, a un borrador que sea aprobable por la gente en diciembre. O sea, están, ellos están pensando abiertamente en cuáles la votación final y con eso quizás con la esperanza de eh, no sé si amarrar las manos pero limitar la, la, el, el campo de acción que pueda tener la, la comisión electa, que siempre fue el objetivo de esta comisión claro. eh, experta o sea no, 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 no es que se esté escapando del objetivo
1: y, y yo creo que quedaron bastante como limitados en esa influencia cuando al sumar eh, Chile Vamos más republicano Claro. supera los dos tercios, que era ese, ese como candadito que tenía la comité de expertos cuando al, ya al final de la etapa uh -huh. podían presentar recomendaciones o observaciones al texto que estaba despachando el consejo, y para rechazar esas recomendaciones había que sacar dos tercios. Ajá. Entonces, hoy día un bloque los tiene, antes estaba pensado que alcanzar los tercios iba a ser complejo, iba a obligar a negociar, pero ya no. posiblemente dominaba, dominaría la posición del, de los expertos, pero ahora... Claro, acordémonos rápido. que o sea. siempre
0: hay una comisión, una, una comisión mixta al final, que son 6-6. Claro, claro. O sea, igual los expertos van a tener un peso relativo importante. Pero eh, por eso es interesante si es que la señal que se da esta semana es que los expertos van a tener eh, bastante acuerdo. Eso también debiera ser un, un antecedente para cómo viene la mano después. Totalmente del... acuerdo. Claro. Eso, po. Eso es lo que tenemos esta semana: hartas cosas. Ah, eh, movimiento, ¿eh? Harto movimiento, ¿ah? Harto movimiento. Así que los dejamos con una semana una de semana entretenida que viene para el... Interpelable. Interpelable.
1: Y no Muy olviden bien. de inscribirse a nuestro newsletter. Si quieren saber esto y más cosas, todos los viernes por la mañana recibirán un completísimo informe de parte de la gente de Bicameral. Así es. ¿Sí?
0: Un abrazo. Chao, chao.
1: Chao, Javier.